0: É um tema que eu sou completamente apaixonada mesmo, a minha vida mudou drasticamente através do networking, do engagement e eu sou uma pessoa completamente diferente, o meu núcleo de amigos é um núcleo completamente diferente graças ao networking. Olá, eu sou a Inês e eu sou a Joana, bem-vinda ao momento mais pragmático do teu
1: dia. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
0: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras.
1: Olá e bem-vindo ao episódio 4 do Hello Beautiful, o nosso maravilhoso podcast. O Hello Beautiful surge para te ajudar, para te inspirar, para podermos partilhar através do nosso exemplo, meu e da Joana, da nossa experiência de como lidamos e assumimos o empreendedorismo, como elemento do nosso ADN, não temos dúvidas sobre isto. Este podcast surge sem ser uns floridos, nem pozinhos mágicos, mas tem muito entusiasmo, muita paixão e inspiração de nós as duas, mas também de todas vocês que fazem já parte deste nosso ecossistema do Hello Beautiful, um podcast para mulheres inspiradoras. Somos inspiradas pelo empreendedorismo como estilo de vida e levamos muito a sério, mas mesmo muito a sério, a carreira que escolhemos.
0: (risos) Olá a todas, é isso mesmo, minha sócia. Nós levamos totalmente a sério a carreira que nós escolhemos porque, como falámos no episódio anterior, esta é a nossa missão de vida, é o nosso propósito e quando nós fazemos aquilo que, que gostamos, enfim, é tudo tão fácil e quase que nem é trabalho, digamos assim, claro que há dias mais cansativos... Mas tu disseste uma coisa muito importante, que é, aqui não há floridos nem pozinhos mágicos, há muito trabalho e há sempre muito entusiasmo e muita paixão. Então, quero começar, antes de mais, por agradecer às pessoas que nos têm ouvido. Isso é mesmo o mais importante para nós, porque este podcast nunca faria sentido se não tivéssemos as pessoas desse lado a ouvirem, não é? Nesse caso, nós estaríamos numa conversa de café como tantas outras que temos, ou numa conversa de WhatsApp, Então, para nós este podcast foi mesmo criado para ti que nos estás a ouvir e certamente que se estás no episódio 4 é porque tens interesse no nosso nosso podcast ou no teu podcast, porque também é teu e e nós estamos muito contentes por te ter aqui. Aqui estamos, no fundo, para partilhar as nossas boas práticas as nossas experiências, truques, dicas e sugestões mas, acima de tudo, também para aprender contigo porque, tanto para mim como para a Inês, o percurso não se faz sozinha e nós queremos sem dúvida fazer este percurso contigo. Ou então não se faz sozinha, até se pode fazer sozinha, mas não vai ser sempre mais difícil. E Então é por, hoje, é por isso que hoje trazemos o tema do networking. É um tema que eu sou completamente apaixonada mesmo, a minha vida mudou drasticamente através do networking, do engagement e eu sou uma pessoa completamente diferente, o meu núcleo de amigos é um núcleo completamente diferente graças ao networking e, e hoje vamos falar aqui deste tema tanto a nível pessoal como profissional, porque tem as duas vertentes, pelo menos para nós as duas e eu acredito que para, que para vocês também. Então, acima de tudo, tanto eu como a Inês escolhemos a vida dos nossos sonhos, não é? Trabalhando nos nossos projetos e projetos aqui que hoje chamamos de, de negócios e, felizmente, verdadeiros negócios de, de sucesso e isto é muito gratificante e nós temos aprendido muito juntas e, e é por isso que nós acreditamos também que, que vais aprender connosco como eu estava a dizer quando o caminho se faz acompanhada é tudo muito mais fácil e muito mais divertido e, e então é por isso que hoje vamos falar de, de networking como eu estava a dizer para que no fundo tu nunca mais faças o teu caminho sozinha e para que possas encontrar pessoas que estejam contigo nesta fase que pode ser solitária não é eu, pelo menos para mim a fase inicial do meu negócio foi extremamente solitária e foi mesmo assim um dos maiores desafios de sempre.
1: Um, e, e uh, para mim o networking ele começou muito na, uh, na portanto, começa na, na escola, depois começa na faculdade ou seja, existe o um networking pessoal e depois começa a existir no um networking profissional eu não tive esse sentimento mais individualizado como tu sentiste porque uh, uh, tu estiveste numa agência de publicidade também mas depois começaste a trabalhar como freelancer eu trabalhei durante muitos anos na área corporativa uh, e, e eu acho que é uma das características que melhor me, me Ai, me caracteriza, desculpem a redundância, é eu, eu sou muito de conexões, ou seja, eu estabeleço relações muito, muito facilmente, porque acredito mesmo que se, se nós estamos aqui neste mundo por um propósito maior, não é? um, e se todos nos demos bem, se todos estabelecemos este tipo de relações, acho que vamos ser todos muito mais felizes, e vamos ser todos muito mais... Um, capazes de de enfrentar às vezes os desafios que temos e para mim o networking é uma ferramenta muito poderosa mesmo, tanto a nível pessoal como a nível do do negócio é é aquela aquela célebre coisa que nós nós dizemos que é é, 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 cria cria as as conexões que tu queres levar para a tua vida e serás sem dúvida alguma mais mais feliz e o, o networking e a, sua, e a sua rede de, 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 de conexões nós podemos estabelecer tanto no offline como no online, e quando eu digo offline é uh, nos eventos nas palestras, num jantar num almoço de negócios, na dita empresa onde nós trabalhamos uh, uh, nós ao deslocarmos aqui à draft estabelecemos uma, uma conexão com as pessoas que aqui estão a trabalhar, com outros convidados que possam estar aqui, uh, e, e eu acho que é muito muito importante sempre aquela imagem que nós damos, não é? diz que é a primeira imagem vale mais do que vale mais do que tudo. E networking é, existem algumas coisas para mim que são fundamentais, que é estar presente, ou seja, falar com quem está ao teu lado, onde quer que tu estejas, uh, e o estar presente é focada em ouvir em vez de receber, ou seja, porque às vezes o que acontece, e isto isto também em casa se aplica, não é? Nas relações pessoais que é... Às vezes nos diálogos e nós vamos, por exemplo, imagina, nós chegamos a um, um, um evento, a um cocktail qualquer, a uma palestra, uh, e chegamos ao pé daquela pessoa e apresentamos, a outra pessoa também está interessada em nos dar, portanto, é uma, é uma troca, é um, é um estímulo feedback, como se costuma dizer, e portanto, é mesmo muito importante que nós também ouçamos o outro. E depois é semear, ou seja, chegar ao pé de uma pessoa e saber se apresentar, saber causar aquele impacto e não, não, não monopolizar aqui a, a, aquela conversa ou aquele a, aqueles cinco minutos que se calhar, ou aquele minuto que se calhar nós podemos fazer a diferença. Sem dúvida alguma é criar conexões e relações para a vida, fazer para ouvir, como eu estava a dizer, trocar experiências, porque às vezes basta nós dizemos ai, ah, eu ajudo estas pessoas. Olha, estava mesmo à procura, quantas vezes não nos aconteceu já? Nós estamos num sítio qualquer e estávamos desesperadas porque precisamos de uma determinada pessoa para uma determinada situação. E estamos a falar com aquela pessoa e aquela pessoa diz exatamente aquilo e eu sigo wow. Isto são sinais do universo. Mas não, também é porque nós soubemos ouvir a outra pessoa e soubemos, se calhar, fazer a resposta resposta para aquilo que estávamos à procura. Portanto, fazer questões e comentar as respostas é, sem dúvida, muito importante. E estar interessado na conversa. E depois chega aqui outra palavra, outra expressão, que é a zona de conforto. Que eu acho que isto cada uma de nós tem... às vezes muito receio de, por exemplo, chegar a uma palestra ou chegar a um almoço a um jantar e ficar ali na sua zona de conforto e não se apresenta, não chega perto das outras pessoas não, não fala sobre o seu trabalho e isso o que é que faz? Faz com que nos sentimos frustradas vamos vamos sentir alguma frustração e o que eu vos posso dizer é que quando nós aprendemos a sair da nossa zona de conforto é a melhor coisa que vocês podem fazer mesmo, porque é sem dúvida alguma a prova de que nós somos capazes e vamos buscar mais criatividade e e mais inspiração e para nós tanto para mim como para para a Joana, e acredito para ti que estás a nos ouvir em casa, manter ou aumentar a rede de contactos é importante para formar um apoio ao sucesso na nossa carreira ou na nossa empresa. E isto tanto se aplica para clientes, como para parcerias estratégicas, que eu sou muito fã, como para, por exemplo, procurar um patrocinador para um um determinado produto ou um determinado serviço, e devemos sempre, sem dúvida alguma, agregar valor quando quando vamos a este tipo de de eventos de networking offline, que são os eventos, as palestras, almoços, jantares, como eu também já já disse. Então, para mim, o networking é
0: uma das ferramentas, se não a a ferramenta mais poderosa de sempre. E eu comecei este episódio por dizer que, para mim, a fase inicial do meu negócio e do meu projeto foi muito difícil, uh, no sentido em que eu, eu estava muito sozinha, então foi muito solitária. Eu sempre fui aquela pessoa que nunca adorou estar muito tempo sozinha. Eu gosto, gosto muito mais de estar sempre com alguém ou acompanhada. E, 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 neste, caso, e neste caso o que aconteceu foi, eu emigrei e, e simultaneamente eu estava na fase inicial do meu projeto. Então foi assim um boom gigante para mim, que me fez sentir mesmo muito sozinha. Eu, eu passava os meus dias sozinha. neste caso eu estava em Londres não tinha nem a minha família nem as minhas amigas por perto, então isto fez-me criar aqui um um sentimento de solidão enorme. E no dia em que eu percebi que o networking podia dar tudo aquilo que eu estava a precisar mudou drasticamente a minha vida mesmo mudou completamente a a forma como eu me sentia e como é que isto aconteceu então, quando eu comecei a perceber que me sentia a tal solidão, que que não tinha ninguém para com quem conversar, não é? Eu comecei também a perceber que havia muitas mulheres exatamente na mesma situação, ou seja, que tinham criado os seus negócios e que não tinham, no fundo, pessoas que estavam alinhadas com elas para falarem sobre os mesmos temas, sobre sobre, as mesmas dúvidas, sei lá, todas aquelas crises existenciais que nós temos quando estamos a criar um projeto, não é? Porque elas existem, obviamente... Então eu percebi que havia aqui uma grande uh, falha no mercado de juntar mulheres que no fundo sentiam-se exatamente da mesma forma e que não tinham uh, aquela equipa que, que nós temos quando trabalhamos uh, numa agência, numa empresa, ou o que seja. Então comecei a perceber que fazia falta criar aqui uma comunidade, o nosso ecossistema, como nós lhe chamamos aqui no Hello Beautiful, um, de mulheres que estivessem a passar pela mesma situação e que no fundo se apoiassem. E foi aqui que eu criei o projeto Tribe JL e no fundo o que é que o que é que consiste a Tribe JL consiste em grupos de engagement para mim a palavra engagement não tem tradução mas para traduzir eu diria que é literalmente a interação que existe entre pessoas ou seja engagement vamos assumir que é interação é o equivalente e eu acabei por criar grupos de engagement na altura e ainda hoje são grupos que são criados no Instagram que no fundo permitem aqui várias coisas. Número um, criar aqui uma rede de contactos, não é? Como a Inês estava a dizer, a palavra, a palavra é das coisas mais importantes que nós podemos ter no nosso, no nosso projeto. Então, alguém que nos possa recomendar, que possa recomendar o nosso trabalho, o nosso serviço, vai ser fundamental para nós crescermos, porque a melhor estratégia de marketing que vocês podem ter, acredito eu, está aqui a especialista, mas é realmente a, a melhor e a, gratu- e a mais gratuita, digamos assim, a mais uh, económica. É realmente aquela estratégia em que vocês não têm que investir nada a não ser as vossas relações, não é? No fundo, alguém que recomenda o vosso trabalho é porque confia no vosso trabalho, é porque gosta do vosso trabalho e então quer recomendá-lo a outra pessoa, nas mais diversas áreas. Então aqui o networking vai ajudar muito. E nas tribos eu consegui muito isso, ou seja, eram grupos de mulheres das mais diversas áreas, que no fundo se conheciam, que interagiam, faziam e um tal engagement, e que podiam ser aqui uma rede de contacto uh, entre elas e, acima de tudo, uma rede de apoio. Então, assim, é incrível porque eu, e tu sabes isso, Inês, aliás, a nossa amizade construiu-se muito também com base nas tribos, uh, eu sinto mesmo que houve pessoas que criaram relações para a vida. Eu podia estar aqui horas a fio a falar de pessoas que, através das tribos, criarem relações para a vida, seja relações de negócios, de, por exemplo, lojas que conheceram outras marcas e que agora fazem revenda de produtos, seja de mulheres que se tornaram super amigas e nada tem a ver com negócios, mas simplesmente se tornaram amigas, não é? E depois há aquelas pessoas que para além de amigas ainda se tornaram sócias, digamos assim, e criaram projetos juntas, eu conheço pessoas, por exemplo, que criaram retiros, juntas, então é incrível como é que o poder do networking, o poder do engagement pode mesmo unir pessoas. No nosso caso, no meu da Inês, nós conhecemos no no Instagram, digamos assim, ou seja, foi através de trabalhos que as duas realizámos e depois alimentámos toda a nossa relação e toda a nossa amizade e hoje em dia, se alguém me perguntar por alguém de de marketing, de estratégia, não há mais ninguém que eu recomendo no mercado, é a Inês, porque é aquela pessoa em quem eu confio e em quem eu acredito que a minha cliente ou a minha potencial cliente vai ficar bem servida. E acontece imensas vezes, as pessoas nem trabalharem ainda comigo e eu já estar a recomendar a Inês e passam muito antes primeiro pela pela Inês. Então, aqui o networking é é, é incrível e aquilo que eu vos posso aconselhar é é não terem... Eu eu sei que que no início existe aquela vergonha, como a Inês falou, nós vamos a eventos, e, e temos vergonha de nos apresentar, mas pensem que está tudo no mesmo barco. Toda a gente tem mais vergonha ou menos vergonha, mas não, 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 tem, não deixem de ir porque, porque acham que não vão ter coragem de falar ou porque acham que não vão ter nada para acrescentar. Isso não existe. Aliás, os encontros de tribos que nós, nós fizemos sempre as duas acabou por, por mostrar isso, não é? Acabou por nós, nós passamos do online para o, para o offline. Então, é haver sempre aqui um equilíbrio. O digital é sempre muito importante, porque caramba, nós vivemos na era do digital então precisamos de redes sociais e, e se não aparecermos é quase como se não existíssemos, infelizmente. Mas depois existe todo o lado offline, então há que alimentar também esse lado offline. Quando houverem eventos, vão, marquem uh, uh, eventos ou marquem um café com alguém que vocês se sintam que, que os podas inspirar. A Inês tem uma, uma ferramenta ótima, um exercício ótimo, que nós fizemos no último, eu penso que foi o último, ou penúltimo, foi, encontro, era,
1: último.
0: encontro das Tribos, que é o exercício do fósforo. Foi um sucesso, nós éramos, não sei, éramos muitas, eu diria que éramos pai, umas 70 mulheres, digo eu, éramos mesmo muitas, e, e todas fizeram a técnica do fósforo, então eu acho que, que é, mesmo podem fazer em casa, podem fazer onde vocês quiserem porque é uma forma de vocês perceberem como é que se podem apresentar. Explica
1: lá como é que funciona, Inês. Olha, o exercício do, do fósforo é efetivamente um dos exercícios eh, mais quentes <risos> e mais eficazes para nós aprendermos a nos apresentarmos em menos de um minuto porque era aquilo que nós estávamos a dizer que é, às vezes o impacto de ir a um determinado uh, uh, evento e não de sabes apresentar é um erro grande, portanto nós temos que treinar e temos que ensaiar e temos que ter na ponta da língua como é que nós vamos chegar e como é que nós vamos apresentar portanto o fósforo é, eu acho que o primeiro exercício vocês podem experimentar com aqueles fósforos que são mais longos e depois passam para os fósforos mais pequeninos Então, no fundo é, portanto, respirar, fazer uma boa respiração, treinar o discurso e, no fundo, é acender um fósforo viral de cabeça para baixo e começar a dizer, olá, eu sou a Inês, neste momento sou empreendedora na área educativa, sou health coach, sou consultora de marketing intuitivo e tu, o que é que fazes? Ou seja, no fundo é apresentarmos de uma forma curta, pragmática mas assertiva e dizemos as palavras certas e o fósforo o que vai fazer é vai nos permitir ter algo na mão quase tipo uma bomba, não é? há, um, há um jogo qualquer que se joga que tem-se uma bomba na mão e passa-se a outro no fundo é nós nos conseguirmos concentrar e conseguirmos um, dizer as palavras certas no momento certo e portanto este exercício é, é, é top por isso porque, porque nos ajuda sem dúvida alguma a sairmos da nossa zona de conforto a preparar o discurso e a conseguirmos chegar lá e e conseguimos passar a nossa nossa mensagem, portanto, eu acho que todas devem experimentar aí em casa. Nós depois vamos fazer uma surpresa, não é? No Patreon, vamos fazer um vídeo para vos mostrar como é que vocês depois podem arrasar com esta técnica.
0: Sim, aliás, no nosso encontro das tribos, houve várias meninas que se queimaram. Porque porque é é, é, é muito natural nós começarmos a falar, só custa começar, nós até temos aquela, eu pelo menos no meu caso, às vezes tenho aquela vergonha inicial, mas depois quando começa a falar, parece que quero falar e falar e falar, não é? Então, para mim, eu, não, eu só conhecia o exercício do fósforo com a Inês, claro, ela é que é a especialista nestes assuntos, e traz sempre aquelas ideias mais engraçadas. Um, e quando eu conhecia conheci, achei super eficaz, para além de divertido, mas achei eficaz, nós, rimos imenso todas, mas para além dessa parte mais animada, eu senti que era muito eficaz, porquê? Porque temos muita tendência para falar, e às vezes falar demasiado, E tal como a Inês começou a dizer, por dizer, aliás, neste episódio, nós também temos que ter a capacidade de ouvir. Então, se nós estivermos, por exemplo, num num encontro das tribos ou num evento qualquer de networking que que vocês vão, ou num workshop, etc., se nós passarmos meia hora a apresentar o nosso projeto, a, a pessoa que está do outro lado vai certamente achar que somos umas tagarelas e que não nos calamos. E tem que haver, tem que ser mútuo, não é? Ou seja, nós temos que nos apresentar, temos que deixar que a pessoa se apresente e que haja aqui uma química, porque se vamos para lá desbobinar, digamos assim, vai tornar-se cansativo. Então, façam sempre isto de uma forma orgânica, tranquila e sem exageros. Isto na parte offline. Na parte digital, quero só dar-vos aqui um conselho que é. Eu, como já vos disse, e a Inês também já vos disse, nós conhecemos-nos através aqui, de, principalmente do Instagram, ou pelo menos alimentamos muito a nossa relação através disso, e eu já vi muitas amizades nascerem através do Instagram. E vocês podem perguntar, e certamente perguntam, ok, mas como é que eu vou fazer amizades no Instagram? É, é fácil, é só começarem. É, vocês seguem pessoas que vos inspiram, então, comecem a mandar mensagem a essa pessoa, obviamente que são mensagens a elogiar, a fazer perguntas para conhecerem melhor a pessoa que está do outro lado. E vai haver um dia em que vocês já falam, ou vai haver uma altura em que vocês já falam diariamente ou quase diariamente. E vão acabar por, organicamente, criar aqui uma relação. Não é nada forçado, não é? Nós não vamos fazer nada forçado. Então, vai haver um dia em que vocês vão ter necessidade de estar com essa pessoa fisicamente. No curso de Instagram que eu eu fiz, há várias meninas que fizeram o meu curso que eu parece que as conheço desde sempre e eu nunca as vi na vida. Eu vi-as através das mentorias que nós fazíamos, mas eu nunca estive com elas fisicamente. Mas o facto de eu alimentar a relação através do online faz com que no dia em que eu estiver com elas, eu vou abraçá-las como se eu as conhecesse há anos. Então, é tudo uma questão de alimentarmos as nossas relações, a nossa rede de networking, seja lá está para o lado pessoal como para o lado profissional. Então, não tenham vergonha de mandar aquela mensagem e não achem que estão a fazer algo ridículo, porque não estão de todo. Uh, o Instagram é muito mais do que uma plataforma só para publicar fotografias e para mostrar a vida bonita. É muito mais do que isso. Agora, nós também temos que estar disponíveis para que seja mais do que isso, não é? Então, eu aconselho-vos mesmo a que Se houver alguém que vocês cheguem e que seja uma inspiração para vocês, independentemente do número de seguidores, isso não interessa para nada, mandem a mensagem, conversem com essa pessoa e promovam a relação orgânica entre vocês.
1: É verdade. E o próximo episódio é mesmo sobre isso, não é? É sobre o Instagram e como é que devemos gerir e como é que devemos estar no Instagram e que devemos devemos, associar ao nosso trabalho pelo menos eu assim o fiz só só antes de de terminar, só dar aqui uma notinha que eu acho que é importante que é, quando pudermos voltar a a estar presentes em eventos e e, e em palestras e workshops presenciais, diga-se eu acho que o que é muito importante e nas offline também, também se aplica o mesmo para mim também se aplica o mesmo modus operandi que é escolher muito bem onde é que eu quero estar ou seja, eu acho que nós também temos que ser muito criteriosas e da mesma forma que escolhemos qual é a nossa missão e qual é o nosso público-alvo, também devemos saber onde é que devemos estar, com quem é que queremos estar, porque nem todos os eventos são importantes para nós, nem todos os eventos são interessantes para, a no, para o nosso negócio e para o nosso projeto e eu acho que time is money, não é? E portanto eu acho que devemos sem dúvida alguma rentabilizar o nosso tempo, portanto antes de se inscreverem ou antes de pensarem onde é que vão e se vão e se não vão, uh, façam a pergunta que nós vos dissemos que é estar presente aqui faz parte da minha missão tem sentido para o meu negócio? Ok, se sim vão, se não faz, não vão ok? Bom, então despedimos aqui deste deste episódio que acho que foi incrível, ficou um bocadinho mais comprido do que os outros, mas também não faz mal nenhum, acho eu se tiveres alguma dúvida sobre este episódio ou sobre outros episódios ou sobre algo que estejas a viver neste momento envie nos uma mensagem no Instagram que é o hellobeautiful.podcast e respondemos para lá as tuas questões tanto a Joana como eu vamos estar sempre ali prontas para para vos recebermos e para vos darmos um abraço virtual queremos muito que faças parte deste nosso ecossistema que estejas ligado a nós diariamente para que possamos ajudar na criação e construção da tua marca e agora, para falar em abracinhos, sócia, deu-me calma uma vontade dos eventos das tribos, nem sabes, quando estavas a falar. Só me apetece, a sério. só me Aliás, eu, eu há clientes minhas que eu nunca vi, presencialmente, eu só vi offline. E, portanto, e quando nós terminamos o trabalho da consultoria, sempre dizemos: Ah, temos de marcar o café, temos marcar o almoço. Mas, depois olha, depois vai-se metendo esta vida louca e então não, não temos conseguido. E, e pronto, encontramos no próximo episódio ansiosas por partilharmos mais contigo obrigado coração por nos ouvir e por estares desse lado uh, houve uma pessoa que a, que a Joana trouxe para a minha vida que é a Mari Forleo que é uma pessoa que eu simplesmente amo, adoro e nós as duas veneramos ela tem uma frase muito gira que ontem fui, ontem fui à procura e que é the faster you leave your comfort zone, the faster you will see growth eu acho que é muito importante aqui neste tema do networking Queres dizer mais alguma coisa sócia?
0: Quero, quer dizer também que tenho imensas saudades dos encontros das tribos. Nós choramos, nós rimos, é, é incrível. Eu morro de saudades mesmo de fazer aqueles encontros e estou desejosa que, que possamos voltar a fazer. Eu espero mesmo que pelo menos no Natal haja essa, essa possibilidade de podermos fazer o nosso almoço ou o nosso jantar de Natal. Mesmo que seja com menos pessoas, enfim, nas circunstâncias que, que tiverem que ser, mas eu tenho mesmo muitas saudades, sinto muita falta dessa, dessa parte. E mais uma vez agradecer-vos por estarem aqui. Este episódio foi sobre networking, foi sobre engagement, por isso aquilo que nós esperamos de cada pessoa que nos ouviu é que pelo menos nos mande uma mensagem no Instagram e que se apresente. Nós queremos mesmo conhecer quem é que está desse lado. E como a Inês diz, se tiverem alguma dúvida, estamos por lá para responder. Se quiserem apresentar-se, também estamos lá para vos conhecer. E se tiverem alguma sugestão de temas que vocês queiram que nós falemos, que queiram que nós gravemos, E estamos aqui para receber as vossas mensagens, para saber as vossas sugestões de temas, porque acima de tudo, como a Inês disse no início deste podcast e como temos vindo a dizer ao longo destes episódios, nós também aprendemos convosco. Então, tudo aquilo que vocês precisarem que nós falemos, conversemos, nós estamos completamente disponíveis e que esperamos pela vossa mensagem, como eu estava a dizer. E encontramos-nos no próximo episódio com um tema que eu sou mega fã, que é o Instagram. Certamente que, que vamos ter muitas ouvintes também. Um grande beijinho a todas, obrigada e encontrarmo nos para a semana.